0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y te invito a que te quedes hasta el final de este episodio porque el día de hoy te voy a proponer una estrategia de inversión que te va a ayudar a encontrar siempre los mejores precios en el mercado a la hora de comprar cualquier tipo de activo, ya sea en bolsa de valores o en criptomonedas. Estoy hablando de la estrategia que se le conoce como DCA por sus siglas en inglés, Dollar Cost Average, Qué esto qué es lo que significa precio promedio ahora bien cómo entendemos esta estrategia si tú tienes un capital de 2000 dólares para invertir y ya sabes previamente hiciste un estudio de mercado y sabes en qué instrumento lo vas a invertir pongamos un ejemplo un ETF que siga el S&P 500 en vez de colocar los 2000 dólares de una sola vez y comprar un solo monto de este ETF por $2,000, la estrategia consiste en dividir esos $2,000 en el mayor número posible de cuotas, pueden ser 20 compras de $100, 40 compras de $50, si no puedes tanto quizás 10 de $200 y alargarlas en un periodo de tiempo, de esta manera tú podrías decir ok tengo $2,000, yo voy a comprar hoy. $100, dólares, la semana que viene otro $100, la semana que viene otro $100, la semana que viene otros $100, y así sucesivamente hasta que complete los $2000. Es fácil de entender, no todo el mundo lo hace, pero más que entenderlo quiero explicarte por qué es una ventaja. Primero, cuando estamos hablando de mercados financieros, en internet, digitales, pueden ser criptos, puede ser bolsa, hay una volatilidad, siempre vamos a estar sujetos a que el precio suba y baje, influenciado por diversos factores, temas macroeconómicos, temas técnicos, temas de análisis fundamental. Entonces, como no sabemos exactamente si el momento en el que vamos a comprar nuestra inversión va a bajar de precio o va a subir, tenemos un riesgo de que en el corto plazo se pierda dinero. De hecho, hay un estudio que dice que el 90% de las veces que invertimos en la bolsa de valores al mes hemos perdido plata. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar siempre el precio más bajo de las acciones o de las criptos si estás invirtiendo en el mercado cripto. Entonces, ahí es donde entra esa estrategia. Si tú empiezas a promediar el precio, a ti no te va a importar qué tanto subió qué tanto bajó, porque si subió estás ganando y si baja estás comprando. Estás volviendo a comprar, por ende tu precio promedio va a redondearse y va a bajar. Es sencillo de entender. Si, por ejemplo... La acción del S&P 500 cotiza en 100 dólares y tú compras una acción hoy y compras una la próxima semana que por razones de mercado bajó a 95, compraste una a 100 y otra a 95, que quiere decir que tu precio promedio está en 97.5 y si la siguiente semana vuelve y baja y lo compras a 90, el precio se va promediando. Si bien es cierto si el precio empieza a subir, tú dirías, ok, hubiera podido comprarlas de una vez y tener mayor rentabilidad, pero es que eso tú no lo sabías. Y en ese juego de riesgo-beneficio es donde se torna mucho más rentable hacer una compra programada en el tiempo y que sea recurrente. Más importante que entender que estás intentando agarrar un mejor precio promedio al hacerlo recurrente, más importante que eso es que vas a crear el hábito de invertir. Aquí voy con eso. Si tú inviertes mil dólares de golpe porque los hayas ahorrado... Eh, te llegó una liquidación, o hiciste un negocio por la razón que fuere si lo haces de una sola vez el hábito no está ahí puede ser que pase mucho tiempo antes de que tú vuelvas a pensar en invertir nuevamente y aparte, si tú invertiste dos mil dólares y resulta que a los dos o tres meses tus dos mil dólares ya no son dos mil sino digamos 1900 por retrocesos del mercado probablemente psicológicamente te vas a desanimar y vas a decir, bueno, lo que hice fue perder plata mejor lo hubiera dejado en el banco o lo hubiera dejado en mi casa entonces, psicológicamente te estás protegiendo a que este tipo de situaciones pasen que son muy probables, porque ten en cuenta que las inversiones en bolsa de valores son a largo plazo, y estoy hablando 5, 10, incluso 20 años. Pero aparte de eso, si te empiezas a invertir recurrentemente, semana a semana, mes a mes, ahí puedes variar mucho la, el porcentaje con, con la frecuencia, lo importante es que te vas a acostumbrar a hacerlo. Y en el momento que gastes todos tus 2.000 dólares disponibles y estén todos 100% invertidos con una estrategia de precio promedio durante los últimos 5 o 6 meses, por ponerte un ejemplo, lo más probable es que al pasar ese tiempo tú ya estés tan acostumbrado a invertir que lo vas a seguir haciendo. Vas a empezar a buscar formas de poder levantar otra vez 100 dólares para poder seguir comprando tu acción como ya lo venías haciendo. Aquí quiero que entiendas algo y es un principio de toda inversión y es que las ganancias no están en la venta sino en la compra si tú compras a un buen precio tienes muchísimo más margen de maniobra a la hora de vender te puedes permitir de pronto vender un poquito más barato si la situación lo eh, lo requiere pero si tú compras en un mal momento en un precio muy elevado en los picos de los precios por afán, por fomo que ya hablamos en este podcast de eso cuando tú piensas que todo se va a ir hasta la luna Ese es el momento más peligroso y es cuando deberías vender y no comprar. Entonces, si tú logras promediar tu precio y que tu compra, en general, en el total, el promedio sea bien económico, vas a tener muchísima ventaja y es aquí donde te voy a contar un poco de cómo lo hice yo. Yo he utilizado estrategia en varias inversiones, pero en la que más me ha dado resultado es comprando Bitcoin. Ojo, aquí no te estoy recomendando que vayas y lo hagas. Tienes que analizarlo, estudiar y si tú... Si tú sientes una sinergia con el mundo de las criptomonedas, adelante, pero si no, no te metas ahí, porque ¿para qué? Esa es una regla de toda inversión, si tú no te sientes cómodo con la inversión que estás haciendo, no la hagas. Entonces, ¿qué pasó? Yo al comienzo compré Bitcoin muy caro, durante el bull run del 2021. Yo lo compré a 55 mil, subió, poquit- subió como a 67 mil, lo vendí, volví a comprar como a 54. El caso es que... Yo hice una compra más o menos alrededor de 54,55 me quedé con ella y cuando vi que el precio se empezó a devolver volví a comprar como a los 45 mil. Hice dos compras, porque yo pensé que si había retrocedido tanto iba a volver a subir, pero estaba equivocado. Y en ese momento no entendía que Bitcoin se mueve por ciclos y que esos ciclos hay una alta probabilidad de que se repitan. Y no es para entrar en este episodio mucho hablar de Bitcoin porque no es el tema, pero te quiero explicar rápidamente que son ciclos de cuatro años que están marcados por un evento que se le conoce como el halving. ¿Qué es el halving? Es una programación que ya está dentro del algoritmo de Bitcoin que hace que cada cuatro años aproximadamente el número de Bitcoin que salen al mercado se reduzca a la mitad. Hoy en día se miran más o menos 900 Bitcoin al día, bajaría a 450 y a Bitcoin ser una moneda cuya demanda aumenta con el tiempo, si la demanda aumenta y la oferta baja, por ende el precio va a subir. Eso quiere decir que más o menos cada cuatro años, después del hatbin, Bitcoin tiene unos máximos históricos, se dispara su precio demasiado, pero después de eso cae, se mantiene el precio abajo y vuelve a subir cuatro años más adelante. Eso lo ha hecho ya durante tres periodos y lo más probable es que vuelva a suceder. Entonces, ¿qué pasó? Yo no sabía que el 21 año, el año 2021, perdón, era justo un año después del halving, que había sido en el 2020. Por ende, el 2021 era un periodo para vender, porque su precio se iba a ir a máximos históricos y efectivamente sí pasó. Y ya para el 2022, después del bull run, que es lo, como la forma como se le conoce a la gran subida de Bitcoin, el precio cae demasiado ya tres veces en el pasado había tenido retrocesos de más del 85% y se esperaba que los volviera a tener y efectivamente volvió a pasar de 67 mil dólares que llegó bajó casi a 15 mil Después de eso, que sería en el año 2022, año 2023, 2024, se espera que el precio se mantenga para el 2025 volver a subir. Y fue hasta después de mi última compra de 44, en 44, dólares aproximadamente que yo empecé a estudiar cómo funcionaba Bitcoin. O sea, primero invertí, después fui a investigar de qué se trataba. Lo hice todo al revés y no quiero que tú hagas eso. Primero investiga, después inviertes. Después de que había comprado en $44,000 y empecé a estudiar, y empecé a meterme más en el mundo de las finanzas y de las inversiones fue que me di cuenta que me había equivocado, porque el precio siguió retrocediendo demasiado, después bajó a 37.000, después a 30.000, a 25.000, llegó a estar en 15.000. Pero ¿cuál fue mi ventaja? En ese periodo de tiempo que Bitcoin estaba retrocediendo dejé de comprar, me puse a estudiar y cuando tenía más o menos claro cómo funcionaba el mercado y qué era lo que quería, empecé a hacer compras recurrentes cuando el precio estaba por debajo de 20.000 dólares. Duró bastante tiempo por debajo de $20,000, te estoy hablando unos 3 o 4 meses, y durante ese periodo empecé a invertir constantemente, casi que todas las semanas le metí a un pequeño porcentaje de mi capital a Bitcoin, todo el tiempo, sin parar, sin parar. ¿Qué fue lo que pasó? Que mi precio promedio, que tú lo puedes ver fácil porque las plataformas te lo dicen, bajó de $49,000, mil que estaba. Por mis primeras compras en 54 y en 44, bajó a mil dólares. O sea, logré retroceder muchísimo el precio promedio, todo gracias a múltiples compras que hice cuando estaba en 16, en 17, en 18, en 15, en 19, en 20. Volví a comprar más o menos como hasta los 23, y ahorita, hoy que te estoy hablando, 9 de marzo, está más o menos en mil. Dejé de comprar porque en este momento entiendo que está en un momento, el precio está muy arriba. Debería retroceder y estoy esperando a que retroceda para seguir comprando. De eso se trata la estrategia de promediar el precio. Si yo hubiera comprado todo mi capital a los 20 mil dólares, después bajo a 15 mil, hubiera perdido un porcentaje considerable, ¿cierto? Pero en la estrategia de promediarlo, el hecho de que el precio bajara antes, era mejor para mí. De hecho, en este momento me conviene que baje para poder seguir comprando. ¿Pero por qué? Porque ya entendí y porque ya tengo una estrategia clara. Ahora esto mismo lo puedes aplicar si no te gustan las criptomonedas con la bolsa de valores, por ejemplo. Una vez identifiques una acción, un ETF, en el que tú quieras invertir porque le tienes confianza que va a crecer una acción como Microsoft, como Amazon, entre más puedas dividir tu capital y empezar a comprarlo de una manera recurrente, mejor precio vas a tener. Ahora tienes que tener en cuenta un detalle y es si el broker donde estás comprando te cobra comisión por cada transacción. En el caso de Bitcoin, como es un criptoactivo y se compra a través de exchange, yo utilizo mucho Binance, pero también está BingX, bidget hay muchísimos más, por lo general estas compras tienen comisiones demasiado baratas, por ende no afecta mucho. Si vas a comprar en bolsa de valores, sí puede ser que te lleguen a cobrar comisiones de 3, 4, 5 dólares, dependiendo del exchange por cada compra que hagas, entonces ese es el único detalle que tienes que tener en cuenta. Pero en términos generales, hay una estadística que dice que si tú invirtieras todos los meses una pequeña cantidad de dinero en un ETF que rastrea el S&P 500, al cabo de 10 a 20 años vas a ser muchísimo más rentable que todos los traders que invierten en criptomonedas, que hacen trading, que invierten en Forex, todos ellos tú les vas a terminar ganando. ¿Por qué? Porque se considera hoy en día el activo más seguro en el que se puede invertir. Si tú miras las gráficas, vas a ver cómo con el paso del tiempo siempre ha ido ganando valor, aparte que algunos ETFs te pagan dividendos. Pero bueno, ese será un tema para otro episodio. Lo que quiero que entiendas es la importancia de la compra recurrente. Y la recurrencia va ligada al hábito. Y recuerda bien que el hábito es mucho mejor que la cantidad es mucho más preferible o es muy preferible que tú hagas compras mensuales así sea de 10 dólares a que hagas una sola en el año de 100. Porque estás generando un hábito y cuando tu cerebro se acostumbra a hacer algo, en el momento que no tengas dinero para seguir invirtiendo vas a empezar a buscar la forma de conseguirlo para poder mantener tu hábito. Si te estás preguntando si en otras inversiones fuera de bolsa y cripto se puede hacer, como por ejemplo en los bienes raíces, si hay una forma de hacerlo que es comprando propiedades sobre planos, es un negocio diferente, pero si tú compras sobre planos básicamente estás comprando una propiedad que todavía no se ha construido, por ende tú te comprometes con el constructor a darle un porcentaje de cuota inicial mientras él está construyendo tu, tu unidad. Vamos a poner, normalmente son 20 o 30 meses, depende de qué tan avanzado es el proyecto, pero durante esos 30 meses, tú te vas a comprometer mes a mes a dar una cierta cantidad de dinero. Eso de vuelta es compra recurrente. Ahora, si no sabes en qué invertir, de vuelta puedes simplemente ahorrar, recurrentemente todos los meses, ahorrar X cantidad de dinero, mientras te educas, mientras entiendes, y cuando ya sepas en qué invertir, poder pasar a la acción. Bueno, este era el mensaje que quería dejarte por el día de hoy, espero que si te ha servido y te ha dado ideas interesantes de lo que puedes hacer para ser un mejor inversionista, compartas este episodio con personas que les pueda servir, dale 5 estrellas acá en Spotify o en Apple Podcast si me estás escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Quiero felicitarte y reconocerte por llegar al final de un nuevo episodio. Eso demuestra tu compromiso con tu educación y progreso en el área del crecimiento personal, las finanzas y las inversiones. Espero de todo corazón que lo explicado en este episodio haya sido de valor y utilidad para tu vida. Si así fue, quiero invitarte a compartir este podcast con familiares y amigos a quienes tú consideres les pueda servir. Por último, quiero que pienses en qué te convertirías, qué conocimientos adquirirías si escucharas un podcast al día puedes hacerlo mientras te diriges al trabajo en el tráfico, en tu auto, en el autobús o haces los quehaceres de la casa así que en la descripción de este episodio te dejo un link para que te unas a mi comunidad de Whatsapp donde a diario comparto los mejores podcasts sobre finanzas y crecimiento personal ahí te espero